0: Medellín profunda
1: Auge, declive y renacer del porno en la ciudad Las cabinas aparecieron aproximadamente en el 2006 como una idea de negocio de un capitalino que buscaba ofrecer servicios de café internet, en una época en que los computadores eran escasos y casi nadie tenía acceso a internet en casa. La idea fue perdiendo acogida con el acceso global a internet y dejó de ser rentable.
0: Tiempo después, las cabinas no fueron más un simple café internet y se convirtieron en una sala que proponía un espacio íntimo para entrar a salas de chat calientes, ver pornografía o vivir un encuentro sexual. Actualmente, el famoso lugar donde quedaban las cabinas se llama La Casa, un centro cultural que apoya diferentes colectivos, entre estos Las Cabinas, como el componente sobre sexualidad.
1: Juan David Belalcázar, administrador del centro cultural La Casa, nos habla acerca del nacimiento de Las Cabinas y el público que asiste a este lugar.
2: Ya la pornografía realmente la consumimos desde las casas, desde los celulares, sobre todo desde los celulares, entonces yo no sé... En la actualidad, ¿cuáles son los lugares de consumo de pornografía reales de, de, de la ciudad? Incluso me atrevería a decir que los cines porno, que son el lugar que uno diría por excelencia está dedicado a ofrecer el, el, el servicio de, de, de pornografía, de ver pornografía, en algunos momentos pierde su norte y la dedicación del espacio se convierte en una cosa distinta. Sí, este lugar es, realmente actualmente, eh, en la actualidad es un centro cultural y le convergen muchos escenarios pero tradicionalmente durante los últimos 17 años era un café internet que nace como café internet nace... no tengo la fecha exacta, son 16, 17 años hacia atrás y nace en conjunto con una cadena de internet que eran tres internets acá en el centro de la ciudad uno que había en Villanueva en el centro comercial en el también de Villanueva que pervive, pues aún existe uno que queda en el centro comercial de Orquídea también en el sótano de Orquídea y este que, es, eh, que tradicionalmente se ve conocido como las cabinas eh, 24 horas, que es sobre Maracaibo. Es un café internet que eh, yo creo que es el único de la ciudad que es 24 horas. Cuando nació eran aproximadamente 120-150 computadores con de, de, destinaciones distintas. Entre ellos estaban las cabinas, que de hecho aparecieron muy tarde en la historia del internet, pues de este café internet específico. Eh, nació, nació inicialmente como un internet normal un proyecto de un señor bogotano que, que vino a, a poner internet acá en la ciudad de Medellín con plata del señor <ríe> y, y se pensó tener un internet en la ciudad que fuera 24 horas, ya después eh, con algo que pasó en el, en, el, en el formato que se instaló en Villanueva que quedaba en el sótano, se implementaron las cabinas que lo que buscaban era generar una cierta privacidad para navegar lo que pasó allí fue que se dieron cuenta, este señor bogotano se dio cuenta que siempre era uno de los computadores el único que se ocupaba en el café internet, allí eran más o menos 20, 25 computadores y siempre estaba solo, pues casi siempre se encontraba solo el café internet menos un computador. Ese computador que nunca estaba solo era un computador que quedaba detrás de una columna. Realmente la gente quería navegar con privacidad, entonces allí nació la idea de las cabinas.
0: Cada público que asiste a lugares como las denominadas cabinas busca experiencias distintas como trasnochar adelantando un trabajo, aprovechando el servicio de 24 horas, tomarse un café o un trago en el bar que queda dentro de la casa mientras se conocen nuevas personas o simplemente acudir a las cabinas privadas. El surgimiento de sitios como este le dio la bienvenida a nuevas formas de consumo y de exhibición de la pornografía. Juan David Belalcázar relata cómo se ha vivido
1: la transformación de las cabinas en el centro cultural y el papel de esta en la ciudad.
2: Cuando este café internet nació, eran 150 computadores más o menos, entre 120 y 150. En la actualidad, si, a, si llegamos a 50, creo que tenemos muchos. Y estamos en una casa que es patrimonial. Esta casa es diseñada por el arquitecto belga Agustín Goberts, que es el mismo arquitecto del Palacio de la Cultura Rafa Uribe, de la antigua Escuela de Derecho de la Universidad Nacional, y es declarada... Eh, eh, patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Acá han pasado un montón de cosas. Lo primero que fue, fue vivienda familiar, como todas las casas alrededor del Parque Bolívar y de la, la Basílica Metropolitana. Después fue Centro de Educación No Formal, después fue un restaurante muy importante que era la Posada de la Montaña, y después fue las cabinas, porque yo creo que somos de los poquitos internet que tiene la ciudad, que, que son legales, que pagamos IVA, que pagamos impuestos, que pagamos industria y comercio y todas las cosas que, que tiene que pagar un, eh, un, un café internet y empezamos a quitar un poquito de computadoras que ya no se estaban usando, de mesas que ya no funcionaban, y pusimos mesas, abrimos un auditorio, un poco en la, en la idea de que, de que la mejor forma de conservar el patrimonio es habitándolo. Y en ese orden de ideas, la, la, la iniciativa que tiene la casa como centro cultural es que el espacio esté habitado y que pasen cosas acá. El hecho de que pasen cosas implica necesariamente que por ejemplo las cabinas no desaparezcan porque hacen parte esencial de, de ese converger de, de dinámicas distintas que, que proyectan como centro cultural. Es un centro cultural en el que los diferentes modos de vivir, de vivir la cultura y eso implica la sexualidad que, que está inmersa en ese escenario de la privacidad de las cabinas que convergen en este espacio. De la urbe, material sonoro.